0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с финалния епизод на IC Talks за тази година, епизод 92. И понеже така сме в периода от годината, в който винаги се обръщаме към традициите, ще спазим и нашата традиция да направим редакторски обзор с журналистите на Digitalk.bg. А, аз съм Майя Бойчева, а днес с мен са Деница Дженева, Мария Динкова, Александър Главчев, Владимир Владков и Иван Гайдаров. Завършваме втора поредна година, белязана от COVID-19. Както се оказа, въпреки прогнозите, IT-секторът успя бързо да се оттърси и дори реализира така доста големи печалби, имайки предвид дигитализацията и виртуализацията на работата и на живота ни. И дори като че ли по-активно се работи върху нови технологии и иновации. В този смисъл лично за мен, понеже си говорим за обзор на годината, технологията, която има огромно така, отражение върху живота ни в последно време е изкуственият интелект. Тя беляза разбира се не само тази година, може да се каже, че последните няколко години минават под нейния знак и че ние все по-уверено стъпваме така, в нейната територия. Ние, както потребителите, така и а, разработчиците, приложенията са вече много от смартфоните ни, които ползваме постоянно през производството, където изкуственият интелект а, изпълнява рутинни задачи наравно с, с хората, здравеопазването, образованието и обучението, където виртуални асистенти анализират мимиките на лицето на обучаваните, за да помогнат на преподавателя да разбере кой е отъкчен или кой има нужда от някаква допълнителна подкрепа. Така че наистина много са приложенията. Разбира се, трябва да споменем и медиите, където световно известни медии вече използват изкуствен интелект за изготвянето на репорти и изличането на данни. Тоест, изкуственият интелект поема черната работа на, на журналистите, да го кажем така. И разбира се, автономните коли Прогнозите на анализаторите са световният софтуерен пазар на изкуствени интелект да достигне 126 милиарда долара до 2025 година. А, няма как да не споменем, че се работи усилено и върху законодателството в тази област. През април тази година Европейската комисия излезе с предложение за регулиране на изкуствения интелект. А, сериозни дебати имаше и по отношение на лицевото разпознаване. Това е една тема, която сме засягали така, няколко пъти в а, подкаста. Но така или иначе технологията се развива и ще продължава да се развива. И така определено за мен това е основата на, на бъдещето. Но толкова от мен, мая е да, да, да дам думата и на гостите, Мими, да започнем с теб. Ти как видя изминаващата година?
1: А, за мен едно от най-важните технологични събития тази година безспорно е навлизането на понятието метавселена в света на бизнеса. А, тази концепция от научната фантастика а, се разбира от технологичните визионери като... Създаване на дигитални светове, които могат да бъдат обитавани от много хора едновременно и, съответно, потребителите, посредством свои аватари, ще могат в тези светове да се забавляват, да общуват, да играят на различни платформи, да работят дори. Доста, доста възможности. Всъщност, според повечето експерти, Метавселената е следващата голяма крачка в дигиталното изживяване. Тя ще бъде своеобразен наследник на смартфоните и на мобилния интернет, които познаваме днес. А, съответно и много от големите компании вече работят по технологии, а, свързани с добавена реалност и с а, виртуална реалност, именно за създаването на подобни платформи. Тук трябва да споменем задължително Meta, Apple, Google, Amazon, Microsoft. Всичките доста усилия полагат в тази насока, Всъщност реалния фурор а, с Метавселената Вселената стана след като Фейсбук обяви първо, че се прекращава на Мета и съответно, че променя своята концепция като компания и излиза извън сферата на социалните мрежи, именно за да създаде виртуални светове за потребителите. А, Марк Зукербърг дори обещава, че следващата година ще похарчи 10 милиарда долара, именно за разработването на различни решения, които да допринесат за създаването на метавселената. А, макар, че той е до някъде консервативен от гледна точка на това, кога тези а, всички решения ще станат достъпни за потребителите масово, м-м, периода е по-скоро след 5-10 години, а, те ще са налични. Meta не е единствената компания, която работи в тази посока. Както казах, Microsoft също има участие в този пазар и всъщност обяви създаването на своя услуга за онлайн срещи, в която потребителите да могат да използват свой цифров близнак. Uh, Fujitsu, например, също не изостава. Uh, японската компания заговори за мета вселената и представи своята концепция как uh, физическия и виртуалния свят ще се смесят в нейното ново решение за дигитален, uh, дигитален събитиен формат CX Lab. Съответно там uh, компаниите ще могат да тестват различни решения да, и да намерят най-подходящото за себе си. Uh, като това е един вид uh, виртуално бизнес консултиране което също е интересна посока за развитие. А като цяло мета Вселената може да, да приеме различна форма. А, ако трябва да прогнозираме как точно тя ще изглежда, тук задължително трябва да споменем игрите, трябва да споменем събитината индустрия, която много пострада от пандемията. И всъщност това е един вид решение как да се излезе от подобни кризи и ситуации. Било то бизнес конференции или част от развлекателната индустрия като концерти. Също така има място а, в търговията. А, например, лесно е да си представим как слагаме, да речем, VR очилата и отиваме в нашия любим магазин, т.е. в неговия дигитален двойник. Нашият аватар премери някакви дрехи, в тази платформа плащаме и след това всичко съответно бива доставено до вратата ни. По отношение на бизнеса пък а, говори се, че много от компаниите ще създадат а, свои виртуални офиси и реално ходенето на работа ще бъде именно чрез аватар в а, тези а, виртуални пространства. Със сигурност обаче до този момент а, има още време. Най-ранните прогнози са, както казах, края на десетилетието, т.е. около 2300 година. Може би ще имаме подобни решения, но те първа предстои всъщност да видим дали това е една прехвалена технология или наистина тя ще промени и ще трансформира дигиталното пространство, каквото го познаваме днес.
0: Добре, благодаря ти. Има ли някакви проблеми, които се набелязват в тази област? Сещам се се за сигурността, понеже ще си говорим и за нея. Според теб как ще се реши проблема с киберсигурността?
1: Ами дали наистина ще се реши, по-скоро ще продължи винаги да има някакви заплахи, както и в момента. Ако съдим, например, по опита на Мета и на всичките платформи, Фейсбук, например, със сигурността, има доста проблеми, които дори и сега те не могат да разрешат. А, така че може би решението пък е в една по... Широка регулация от страна на, на властите в това какво и как точно трябва да се случват нещата в дигиталното пространство. Било то, както го познаваме днес, или в някакъв по-модерен вариант 3D.
2: Според разработчиците точно такива решения. Въпросът е да се използва повече изкуствен интелект, както казахме в началото. Тоест, изкуствен интелект, който да разпознава много по-рано. А, атаки, да разпозна необичайно поведение. От друга страна, кое поведение е обичайно или пак се определят хората. Тоест, ако има зложена, може да му изпрати да, някакъв погрешен пакет от данни и той да. и машините да, да, да се обърка. Но в крайна сметка в момента така се правят технологии, че те са самите да се самообучават. Тоест, когато нападат те втори път няма да направят същата грешка. Докато при хората, нали, нещата не са не стоят по същия начин. И от друга страна, както каза тя за метавселената, сигурно все повече хора и, и играчи ще си купуват виртуални неща, които да използват в реалност. Те дори няма нужда да си купуват дрехи, които да, да ги носят, си да, да, да купуват неща, които да ги използват в самата виртуална реалност. И второто нещо е, че среди а, твърде сложните системи, се очаква да има вече отворени работни позиции за алгоритми, за изкуствен интелект, който да върши определена работа.
0: Добре, благодаря ти, Влади, за това включване. Иване, ти как видя 2020? Да,
3: здравей, ами аз ще взема така общо от от навода думите. Метавселената ще осложни още повече един проблем, който и, и сега се осложнява от година на година, и това е киберсигурността. Нали, няма да цитирам а, толкова много данни, аз ясно горе с 50% на година се качват. По принцип през първата година на пандемията беше още по-голям скока. Сега леко се забавя, но също е драстичен по-голям проблем в сферата на киберсигурността е обзайто цялостната среда и като все повече активи се качват в а, дигиталното пространство. А, в същия момент а, вече хибридната работа не е нещо чрезвичайно, както беше миналата година. А, вече всички реално са там. Компаниите изградиха системи, за да могат да подсигурят тази хибридна работа, което обаче доведе до влизането на много външни доставчици на различни услуги, което също са много увеличат периметъра, дигиталния периметър, който трябва да се се отбранява. Съответно, здравната криза пък много бързо се превърна в економическа и компаниите започнаха да режат от бюджетите си за киберсигурност, просто защото те трябва да оцелят. А се още не се е наложило това мислене, което все пак мисля, че трябва да се наложи че киберсигурността е въпрос на оцеляване за много голяма част от бизнесите. И това като се, като се примеси с факта, че достъпа до инструменти за кибератаки да се демократизира супер много, че много държави вече стоят зад, а, дори Феберега казва, че това, изключително много се е засилила тази, тази тенденция, а, държави да стоят зад хакерски групи. И просто така се очертава един огромен проблем, който още много време ще, ще е проблем и в който вече, вече както казват Акронис, например, може да става дума вече за човешки животи, защото още миналата година Европейската агенция за киберсигурност каза, че кампаниите все по-често се насочват към критична инфраструктура, което значи, че вече могат да отнемат директно човешки животи. И се превръща в огромен проблем това.
0: А като така, методи, начини за извършване на атаки, имаше ли нещо по-различно през тази година спрямо
3: правилата? Тя е устойчива тенденция. Проблема е там, че всъщност най-групите кибератаки, които бележат най-голям ръст, това са така наречените ransomware атаки с криптовируси които криптират съдържание на, на компаниите, после се иска От, откуп и другото е соци... всички видове социално инженерство, което нали, проблема в случая е, че е насочено към реално най-уязвимата група, защото, защото една компания може да, може да наеме специалисти, те да й направят някаква защита, да кажем чисто софтуерно, но тези компании са насочени към най-слабото звено, към потребителите, реално към служителите. Човешкият фактор и за да, за да може да държиш знанията на на една огромна група хора а, постоянно актуални. Това първо изисква стратегия, второ а, изисква много инвестиции и същност това е огромен проблем и много трудно, ще, ще се борят с него компаниите, защото просто, просто става дума за хора, а пък хората правим грешки.
2: Най-съществения е да бъдат убедени големите шефове на големите компании, тъй като често се случва а, именно устройствата лаптопи и компютри на големите шефове да не са до край защитени, защото той е шеф и не може да нареди на IT-директора, сменими ми операционната сами или не ми пуска и скайп, или не ми пуска и това приложение. И по този начин често се получава така, че именно тези машини се появяват като врата в сигурността. Същевременно, когато е хакнат такъв компютър, примерно административната, там секретарката или, или щитови, докато получава Уж писмо от, от Шефа нареди този превод. Аз съм във да среща, не мога да, а, не мога да се занимавам, не ми, ми звъни и тя, естествено прави превода, после се казва, че в машината е хакната. Така че такива примери стават се по- Абсолютно. А,
3: а, и, а и всъщност е да достъпват до много, много високо ниво на достъп всъщност, като пробият един такъв компютър. Едно е да пробиеш на, на, някой, на най-низко ниво, друго е на, на нивото на достъпи е съвсем различно и съответно загубите стават огромни, просто страшна, страшна работа и, и това ще се засилва.
4: Аз също искам нещо да добавя... Освен това, което вие споменахте, тази тенденция Bring Your On Device, което до момента работеше. На ноша си телефона и проверявам през него, или през някакво лично устройство си, влизам в служебната поща. В момента, тъй като обратно, нещата се случват в домовете, и тъй като имаше на лаптопи, то всъщност продължават да има недостиг на лаптопи, компаниите, така за да осигурят непрекъсваемост на бизнеса, позволиха на служители да, да си ползват стари домашни компютри, така нататък, които не са достатъчно защитени, които по никакъв начин не влизат в корпоративните политики за сигурност, но с цел да, да може да не спира работа това отвори още повече врати към корпоративните данни. Добре, благодаря ти
0: Дени. Влади, така твоят обзор на годината?
2: Добре, за мен е, като основен фактор за работа на всички тези приложения, данни, събиране, работа на служителите, си остават нали, мрежите и то най-вече големите мрежи на телеком операторите, които бяха доста затруднени в периода на пандемията през 2020-та, но въпреки това а, успяха да се справят с всякакви предизвикателства като ползване на огромни количества данни и различни приложения от най-различни места, които до сега не са били използвани за тази цел. Всички помним, че имаше големи скандали и големи а, бунтове също 5G мрежите, 5G антените, даже ги палеха в Великобритания през тази година, сякаш това отмина. Нищо не се споменава по тази тема, т.е. вълнението останаха май само в социалните мрежи, във Фейсбук.
0: Подготвят се за 6G. Да,
2: подготвят се за 6G евентуално, но <съща> поне на, на първо време отпаднаха тези страхове към, а, на операторите. Също времено те успяха да си вдигнат приходите, поне в България, както през миналата година, така и през тази, а, което се дължи на няколко неща. Първо... Не е на 5G. На 5G за сега, все още за тях е разход, не е приход. По същия начин стоят нещата с изграждането на мрежи за интернет на нещата, инфраструктури. Там тяхто изграждане е значително по-лесно и по-ефтино. И същото се дава достъп до огромен брой, на различни приложения. Има вече примери за реални примери за внедряване, примерно на интелигентно паркиране, за интелигентно събиране на смет. За... В ВК сектор има също така интересни предложения. Очакваме нещо по-голямо да се случи, примерно в земеделието. В строителството се използваме примерно на дронове за обследване на критична инфраструктура. Така че нашите операти специално са готови да в момента, в който се появи бизнес нужда, да, да отговорят на нея. Очаквайки нали, това включване на бизнеса, използването на новите мрежи, те се стремат да си разширят портфолито от услуги, най-вече за сега с насоченост към игрите и мултимедията, като повечето предлагат или ексклюзивно спортно съдържание, или допълнителни музикални пакети, но стремеже Потребителите да се научат да си плащат нали, за легално съдържание и то за разнообразно и с високо качество. Може би голям проблем до, до скоро той все още съществува, но сякаш понамалява и така нашата сива зона, т.е. използване, нелегално използване на телевизионно съдържание и канали, за които нали, потребителите не плащат. Но втората тенденция, която се забелязва е нали, продължаващото укропняване на пазара, т.е. изкупуване на сравнително големи регионални мрежи от по-големите оператори, а, така че те получават директно както базата данни, така и а, с потребители, така и покритието. И когато бъдат интегрирани в една целовна платформа за предоставяне на, на мултимедиал съдържание, така и потребителите вече се приучават, нали, че няма, няма безплатен бя. Тоест, а, когато искаш да гледаш HBO или или нещо друго, трябва, трябва да си платиш, не да го ползваш като един бесплатно за 5 лева. Второто нещо обаче е, че доскоро, до преди една-две години, говорихме, че гледането ще, трябва да се прехвърли на втория екран, т.е. втория екран като таблет, смартфон те първа ще се използва. От през последните години тенденцията е обратната, т.е. първият екран се превърна дисплея на, на смартфона, на таблета, на лаптопа, много по-малко се гледа директно през телевизора, макар че нали, закупуването и инсталирането на смарт-телевизори, които имат едновремен достъп до интернет и до различни такива музикални програми а, и спортно съдържание, забави тази тенденция, но, но е факт, че почти всички големи оператори предложиха тази възможност да започнеш да гледаш някакво съдържание на, на един екран, да го прехвърлиш на друг, трябва да се върнеш на първия, да си в движение. Това се отразява и в а, техните предложения към потребителите. Т.е. вече не се гледа, трябва да си купиш втори телевизор или втори абонамент за, за телефона, за да гледаш нещо. А, станаха доста по-гъвкави. А, и трета тенденция, че освен консолидирането, е, че а, разширяването на портфолиото се насочи, както говорихме, към сферата на киберсигурността, т.е. за операторите има двойна полза да филтрират съдържанието, което е зловредно, спам, атаки, включително DDoS-атаки, тъй като по този начин те си изчистват скъпоструващите мрежи от излишен трафик и второ предоставят на своите клиенти, на своите абонати, едно изчистено съдържание и по-малко по-малко изможно съдържание, по-малко атаки, с които да, се, да трябва да се, да се справят. В същевременно тези, част от тези услуги вече са си платени, така че по този начин се приучават и бизнеси и потребителите да си плащат за едно много добро качество на, на защитата. Това са основните фактори.
0: Добре, аз искам да те върна само да. за момент на 5G мрежата. Каза, че все още не е печеливша. Предлагат се вече устройства на пазара с 5G?
2: Да, а, предлагат се ограничен брой устройства с 5G. Въпросът е, че покритието колкото и да е голямо, то, то е точко. Тоест, ти като се прехвърляш от един град в друг или когато си в движение, нямаш гаранция за, за постигнато. И второ, по принцип 5G е насочено към бизнеса. А в и 6G което вече се разработва, са насочени основно към индустриална автоматизация, към роботизация, към интелигентно земеделие и други такива области. Тъй като за потребителите, които са вженни, 4G е абсолютно достатъчно за нещата, които ползват. Тоест 5G и огромните му възможности не могат да се наложат така сред потребителите. Втори момент е, че или искат, колегата ще говори след малко за това, недостига на 5G устройства е. Заради недостига на чипове. Така че в момента, въпреки че фабриките по света произвеждат предимно за премиум телефоните, т.е. за тези от най-високия клас, които се предполага, че поддържат 5G, но въпреки това, налагането на 5G и тяхното проникване сред, сред повече потребители свързвам по-скоро с индустрията, не с крайните
0: потребители. Тоест да не бързаме още с 5G и смартфоните?
2: Не, напротив, може да си купиме, да си го използваме, но. Общо взето няма да видим кой знаква разлика, ако, ако сме на 4G или на 5G. В ако гледаш някакъв филм, те по принцип гледането на съдържание е адаптирано към размера на телефона, така че самите технологии разпознават вида на телефона и, и неговата резолюция, и съответно е нужно много по-малко, по-малко трафик, много по-малко частот на момента, за да застигнем до там. А също времено, огромните. А Скорости, за които се говори, изискват и други частоти, които ние все още не сме готови да използваме.
5: Поред мен, защото човек не трябва, поне аз така си мисля, не трябва да избира от устройството на базата, дали то поддържа или не 5G. Въобще от някои поколения насам, сам всички, флагмани на всички производители поддържат. Поддържат 5G, устройството от среден клас също масово поддържат 5G, само в по-ниския клас, но там човек... Ако вземе устройство от базов клас, предполагам, че ще вземе и пакет с интернет услуга от базов клас, което така не, че няма да включва поддръжка на, така, на такава мрежа. Това е изобщо маркетингово име, което не съм сигурен, че потребителите не са чак толкова търсят. А и който, който ползва интернет, мобилен интернет, наистина, както казва Владимо, е ясно, че това, че пише 5G горе, автоматично не означава, че му зарежда по-бързо видеото даже в някои случаи е възможно да обратна.
2: Съществена връзка с киберсигността е, че всички анализатори споделят, че е, по-големия проблем са андроид устройствата. тъй като там по-малко се проверява, докато е Apple Сега следва политика да провери разработчика и приложението, така че има много по-малко атаки срещу и са много по-трудни, даже наскоро казаха, че са демонстрирани атаки, примерно срещу Apple, айфон, но то е само на, прямо на конференции само демонстрационно. Тоест реално до сега не се е случило.
0: Добре, а, Сашо така или иначе се включи с коментар а, твоят обзор на годината.
5: Здравейте от мен. Според мен е една от най-запомнящите тенденции, по-скоро най-запомнящите ситуации в тех индустрията през 2022-2021 година е все още продължаващият недостиг на полупародникови продукти. Най-общо може да заключим, че то е следствие на ковид-кризата, както и на търговската война между САЩ и Китай и на разни климатични форс-мажори, така да го, да го кажем. А в резултат... През година, години и по половина, стана е почти невъзможно човек да си купи, да кажем, игрова конзола. Паралелно с това, производителите на автомобили трябваше да забавят или временно да спрат производството в някои свои фабрики. Доставчиците на смартфони също изпитват затруднения, като дори лидерът в сегмента Apple предупреди, че недостигът може да повлияе на продажбите на iPhone. В ретроспекция нещата започнаха още през 2020 година с ограниченията на ложни заради коронавируса, които, както помните, бяха в особено строги в Китай. Тогава доста фабрики спряха работа, което доведе до изчерпване на складовите запаси. Паралелно с това бе отчетен и ръст в търсенето на редица продуктови категории, като компютри, монитори, игрови конзоли и така нататък от страна затворените по домовете си хора, което допълнително усложни ситуацията. Също така. Паралелно мобилните оператори продължават да изграждат 5G мрежи, продължава дигитализацията на бизнеса, което пък означава изграждане на облаци, което пък означава търсене на сървъри и инфраструктурно оборудване. По-бързо от очакването се оказва възстановяването на търсенето на автомобили, което така изненада доставчиците на полупрородникови компоненти. Презедента на 2020 година Министерството на търговията на САЩ наложи ограничения на най-големия производител на чипове в Китай, Semiconductor Manufacturing International Corporation. В резултат се оказа, че това производство просто няма къде да бъде преместено. Тайванските предприятели като TSMC и Samsung вече работеха на пълен капацитет. Друг ефект на американските санкции е, че още в началото на миналата година едри китайски производители на техника като Huawei, например, започнаха да увеличават запащите си от компоненти, като сумарно, по данни на Блумбърг, през 2020 година вносът на чипове в Китай достигна почти една пета от още внос на страната. Към избранението до сега може да се добавят и няколко форс-мажорни ситуации, свързани с времето в климатичния му смисъл. На мално студеното време, през началото на тази година в Тексас, например, доведе до прекъсване на работата на заводи за полупроводници, като пострадалите беше фабрика на Samsung, както и едноимения Texas Instruments. Всичко това беше, беше само началото. През 2020 година споменатия Тайван преживя най-тежката си суша от повече от половин век на сам, което доведе до проблеми за производителите на полупроводници. Тук, реально, може би да се допълни, че тези производства потребяват огромни количества свръхчиста вода за почистване на своите фабрики и на силициалите заготовки, които се използват за Производството на чипват, качените или вафли, както как бих трябвало да се преведат на български. Като част от тези процеси, разни литографии буквално достават под вода, общи линии. Споменатата тайландска компания TSMC, например, използва 63 000 тона вода дневно, като същата произвежда 50% от силициевите заготовки в световен мащаб. Нали се ми сеща, че проблемите в производител от такъв калибър отекват много-много дълбоко. И така събирането и концентрирането на всички тези фактори заедно с мощтаването или други разпада на варигите на доставки по време на коронакризата доведе до безпредседентен резултат, който може би най-добре в началото на годината беше наречен от някои анализатори като перфектна буря от фактори. През на мина-мината година анализаторите говориха, че възстановяване може да се очаква към края на 2021 година, като очакванията бяха, че запълно на кризата ще може да се говори едва в средата на 2022. Сега обаче вече се говори, че може би край на кризата се очаква едва ли не 2023 година. Например, в началото на тази година, на директор на AMD Лиза Сю прогнозираше, че отпускане на ситуацията, може да се очаква до на, както казах, на 2022 година. По-късно обаче главните директори на компании като Intel, на NVIDIA и на TSMC споделиха очаквания, че недостигът на чипове ще продължи до, до 2023 година, а главният изпълнителен директор на IBM Арвин Кришна пък така предложи, може би, най-песемистищата прогноза, заявявайки, че недостигът може да продължи до 2024 година. Така че, накратко... 2022-а се очертава да е същата като 2020
0: Добре, а сащо попаднах на информация, на коментари от анализатори, че все повече ще наблюдаваме навлизане на по-малки как компании, навлизане на пазара на, на чипове. Ти какво мислиш по този въпрос? Реално ли е това? Може ли да се случи?
5: Най-скъпото нещо в целият процес по доставка на чипове е именно производството, като... Цената за производство на чипове раста буквално експансионално с миниатюризацията. И в този смисъл, дори да се появи, да кажем, конкурент на ARM, той, според ни... мен, няма да реши проблема. проблемата, като аз не виждам как може да съществува малък производител на процесори. Да не говорим за такива вече топ неща, като, да кажем, конкурент на Intel, който да бъде стремно малък. Поне не и в близко бъдеще, не мисля, че това ще реши проблема с недостиг.
2: Въпросът е, че. Проблема с недостига на чипове, не е само на чипове а на е всякакви други продукти, разбиването на веригата за доставки накара почти всички компании и потребители да се замислят за това, че не трябва да зависи от един регион и от едно място за производство, така че ще видим все повече инвестиции в, останали, в другите развитие региони, примерно в САЩ, в Европа включително в областта на чиповете, доколко те могат да задоволяват местните потребности и световните потребности, ще видим. Но от сега е ясно, че и компании като Samsung и като Intel планират такива инвестиции и в Европа, и в САЩ. В САЩ дори мислят, че на Samsung инвестициите е около 20 милиарда долара. Тоест те ще си произвеждат чипове, които ще използват за техните смартфони, предполагам там. И то от най-ново поколение. За Европа все още не е ясно, но. Тенденцията за разпределено производство ще, ще се налага за повече.
5: Сега съм, че има наистина така тенденция, но да кажем както Европа заговори за организиране на местни производство на чипове, говоряки точно за технологичен суверен, суверенитет, освен за разпределено производство, за да не, не зависи от външни фактори. Това са неща, производството, което първо ще че ще, ще се започне с по така по-базови да кажем продукти и това е едно на ръка и второ, това тук говорим за срокове от 2024 година, когато поне за момента са прогнозите за край на тази криза. така че това е за по-напред в бъдещето, говорим.
0: Добре, благодаря ви за тези коментари. Дени, според теб, така, коя беше водещата тенденция? Аз искам да обърна внимание на една
4: тенденция вътре в компаниите, и тя именно към насочването към хибриден модел на работа. След като през миналата година всички ударно си останахме по домовете и тогава основния, основната цел беше да се осигури непрекъсваемост на бизнес процесите, дори с цената на това да се жертва част от, от киберсигурността на компанията. След това преминахме през няколко вълни, които се връщахме частично в офис и оставахме обратно в къщи, докато в един момент стана ясно, че няма да се върнем повече към модела от 9 до 5 в седмицата в офиса ще, ще има хибридни модели на работа. Сега тук има няколко неща, но то първо не е чисто какво означава хибриден модел, защото има няколко варианта. Единия е... Приоритетно от къщи от време на време в офиса. Другия е малко повече в офиса, като разликата с първия, че докато първия са само за срещи се събират екипите в офиса и си работят от къщи. в другия случай си работят и самостоятелно от офиса, но само няколко дни, по-малко, отколкото от къщи. И третия е приоритетно от офиса и с възможност да се оставате няколко дни от в вкъщи. И тук има на малко м- различно възприемане и на регионален принцип, как трябва да се случват нещата и разлики в отношението на менеджерския състав и на служителите. Има едно проучване на The Conference Board, което е проведено сред 1500 главни изпълнителни директори на компании от САЩ, Канада, Германия, Япония и Китай. И това проучване открива, че в САЩ менеджерите, 22% от менеджерите искат максимално бързо да се върнат служителите им в офиса, докато за всички станали държави, това е 5%. От сега, от друга страна, около 55% от служителите в САЩ, това вече е изследване на правислутерхаус Куперс. 55% от служителите искат да работят поне 3 дни от седмицата от къщи, а пък 68% от изпълнителните директори искат 3 дни да са в офиса. Така че все още се търси баланса колко време да прекарват в къщи, колко време да работят от офиса, като очевидно за всяка компания различни модели ще работят. След това попаднах също на едно интересно проучване: какви инвестиции се правят в хибридната работа. И това, което ми направи впечатление е, че всъщност най-големите инвестиции отиват за създаване, за осигуряване на инструменти за виртуални срещи, което е 72% и следващите са за киберсигурност, за защита на тия виртуални срещи, което е 70% доста близко до, до това, което пък навежда на мисълта, че вече сме минали фазата непъкъсваемост на бизнеса на всяка цена, вече сме на крачка да трябва да го защитим. И след това 64% отбърщат внимание на обучението на менеджерите, как да управляват екипи в такава отдалечена среда и следващото беше за по-високо качество на видеоконферентните връзки. Хибридната работа има и недостатъци. Примерно 82% от европейските компании смятат, че производителността и продуктивността на компанията се е увеличила от както работят в хибриден модел. Също така хората се чувстват така по-щастливи, примерно възможността да си вземеш кучето, докато работиш или пък да си близо до любимите си хора. Не съм
0: щастлива от този факт.
4: Зависи колко ти е голямо кучето ми е забавно, като си взимата кучетата на срещите.
0: На тебе, да, <laughs> да, само
4: че. А също така има намалени разходи за офис площи, което обаче е свързано пък с увеличени разходи за организиране на офис пространствата. И най последно място, в крайна сметка, сигурността с... намалява се опасността да се заразиш. Но сред недостатъците, и то е един от много сериозните недостатъци, това е възможността за бърнаут. Може би работно прегряване, как се казва на български... Да, Да. Защото това е свързано с... понеже работиш в часове, които ти е удобно, и също време изпитваш едно чувство на аз съм си вкъщи, т.е. може отстрани да не се вижда достатъчно ясно, че аз работя и проявяваш склонност да разтягаш работния ден, да свършваш по-късно с работата, на практик в нито момент да не спираш да работиш и да си почиваш, което си води до реална опасност от прегряване.
0: Добре, благодаря ти за този коментар. Така, искам и се да направим една отправка към а, следващата година. Ако може всеки един от вас накратко да очертай какво според него ще бъде водещо, Дени, да може би да започнем от теб, така или иначе досега говорихме. На къде ще се развие хибридната работа според теб? Ами,
4: в следващата година, не, но в, в следващите няколко до края на десетилетието ще се в посоката, в която Мария каза, с метавселената. Вселената. Според мен, аз също мисля, че това е посоката, но ще отнеме едно известно време, за да стигнем до там. Докато стигнем до там, обаче, ще има други интересни неща, които ще, ще наблюдаваме. И на мен специално ще ми е много интересно да видя новото Министерство за електронно управление, което дойде с много силни заявки, дойде с човек, който уважавам в IT-бранша, така че има причини да смятаме, че нещата, които той обяви ще се случат, но все пак добрите намерения са само началото. Надяваме се и нататък да има развитие. Другото, което ми е интересно е този спор между IT бизнеса с Асен Василев относно дигането на максималния осигурителен прак. Къде ще свърши всъщност?
0: Да, това е тема, която доста така, години се прокарва така, на определен цикъл. А, интересно ще е наистина къде ще се развие. Добре, благодаря ти.
2: Аз се надявам, че все пак няма до година отново да сменяме лични карти, сто с лични карти с чипове. То така иначе процедурата, както каза и Божидар, Божанов, е забила в Люксембург, така че скоро не се очакваме да, да стигнем до търк, след който да започна да се правят тия а, лични карти с чипове. Но а, наистина това е едно от а, нещата, които а, биха привлекли повече по голяма част от в включително пенсионери и други, които не искат да работят нито с мобилен телефон, нито с квалифициран електронен подпис или по друг начин да се аутентифицират. Докато както в момента си подаваш личната карта, за да те че си ти, в момента, в който има чипите, удостоверя, ти можеш нали, на много места и, и, и да си платиш или да, да, да удостоверят истина, че си ти, въпреки че от среща, няма човек. По-същественния въпрос е как ще успеят нали, да направят промените в правилата и в нормативната редба, по-често е подзаконова, така че да, се надо да отпаднат тези електронни услуги, които електронна услуга, за удост... както то е за удостовяне на семейно положение. Но аз, аз и знам, че съм женен, нали ли съм. Въпросът е, че, да осъщат, знае, че държавата също знае за какво трябва да ми трябва е електронна услуга. Да, да, дори, да не, дори да е безплатно, трябва да я заява, за да представя пред друг орган. Но това няма нищо общо с IT и с, с систем. По-скоро е въпрос на промени, нормативни промени в аналоговото пространство. А Мими,
0: твоите е прогнози за 2020 в тога?
1: Аз ще направя препратка отново към хибридния начин на работа, който вече коментирахме. С оглед на ситуацията, вероятно и през следващата година ще продължи да има голяма част от живота ни и работата ни съответно да се случва виртуално. Така че вероятно ще имаме сирен напредък в технологиите за добавена и виртуална реалност, които съответно ще се прилагат повече от бизнеса и компаниите големите ще се опитват съответно да ги предлагат в по-голяма степен, така че да разширят своя пазар и въобще потребителите които на този тип решения, които за сега са доста ограничени.
0: Добре, благодаря ти. Иване, ти как виждаш следващата
3: година? Ами всъщност аз ще събера това, което казаха колегите и ще го превърна в едно предизвикателство отново към киберсигурността, защото всяка нова реално технологична територия, която изследва човечеството, е свързано с а, нови, непознати, за жалост, заплахи, а пък технологии като Метавселената предполагам, че крият доста сериозни опасности. Иначе за мен въпреки. Въпреки недостига на чипове, автоматизацията и роботизацията на производство, още и на бизнес процеси, ще продължи, защото обществото на там е пътя.
5: Благодаря ти, Саша. Аз ще се към, към това, което говорих преди малко. Както казах, очаква се с Чипова да продължи и напред. Тя няма да приключи нито края на 2021, още по-малко с на 2022. Така че предполагам, че ще има затруднения и през следващата година, което обаче предполагам, че ще доведе до промени, може би до някакъв това както ще използват чиповете. В да автомобилната индустрия се твърди, че се очаква по-голяма централизация на електронните блокове в нея, което ще доведе до по-малко потребление на проводникови продукти. Така че предполагам, че също се отнася и за други, и за други продуктови сфери.
2: Доколкото знам, вече виждам в България се разработват дори технологии за добавяне си виртуална реалност за поездачи, които използват а, електрически колела и байк. Така че може да видим до година човек, който си кара колелото и пред, пред него като head дисплей display във въздуха се появява карта, в която той се движи и знае къде да отиде.
5: Карта на дубките в София. София и карта ще е на трите велоли.
4: И който не карта на
0: дубките в съфи, много ще спечели.
5: Не много работа. Или карта на дубките по 3 ВОЛИ, т.е. 3000 дубки и 2 ВОЛИ.
0: Понеже започнахме с изкуствен интелект, аз пак ще се върна на темата. А, буквално преди няколко дни излезе новината, че германският автомобилен производител Mercedes-Benz е получил международно разрешение за производство на автономни автомобили от ниво 3. Това е така първият автомобилен производител, който получава да в международен аспект. Знаем, че Хонда произвежда коли от ниво 3, но те са само за достъпни само за наймане на местния японски пазар. Така, според ниво 3 водачът може напълно да се откаже от контрола върху функции на автомобила, които така са от критично значение за безопасността. Тоест, според мен не сме далеч от времето, когато ще станат факти първите автономни автомобили от последното ниво 4, при което, знаем, превозното средство ще изпълнява всички функции по време на пътуването. Радвам се, че така с поглед в бъдещето и очакване от новата година завършваме. Благодаря ви много за коментарите. А на слушателите, бъдете здрави и не пропускайте да ни слушате. През новата година ни очакват още много интересни истории, които искаме да ви разкажем. Така че ни последвайте, ако още не сте го направили, в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!